0: Ja und deswegen, als Lilly das jetzt erzählt hat in unserem Interview, dass sie eben sich mit, zum Spazieren gehen, mit dem Hund, dann eben mit dem ein oder anderen Mann, den sie ganz interessant findet, mal trifft. Klar, was soll sie machen? Also man weiß sofort, was los ist, weil das, glaube ich, passiert auf der ganzen Welt im Moment sehr, sehr häufig.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Wir sitzen hier, es ist Dienstag, Ostern ist vorbei. Wie hast denn du deine Osternfeiertage verbracht?
0: Ja, es war ganz ruhig. Also ich bin natürlich pünktlich zu den Ostertagen bin ich total krank geworden. Man oh hört es auch immer noch ein bisschen. Also ich entschuldige mich für diese etwas raue Stimme. Also von daher war ich viel zu Hause, ich war dann auch spazieren natürlich, habe auch meine Patenkinder gesehen, die Ostereier gesucht haben, das ist ja klar, aber ansonsten war es ganz ruhig.
1: Und du? Okay, ich war zu Hause bei meiner Familie in Österreich. In Österreich? Ja, kommt ja nicht oft vor zurzeit, aber zu Ostern, genau, bin ich runtergefahren. Nee, war schön. Also Ostern ist ja so ein Fest, in Österreich ist das immer sehr fleischlastig, ich okay. weiß nicht, in Deutschland ist es glaube ich, ja.
0: Ja gut, Lammbraten oder, also Braten, klar, ist klar, ähm Viele, viele Eier. Viele, viele Eier, die die Eier und viele, viele sehen. Süßigkeiten. Ja? Also ich habe sogar trotz Krankheit den einen oder anderen Schokoladenhasen ermordet. Musste aber sein.
1: Wir sprechen heute über Lilly und Boris Becker und über beide einzeln, weil die beiden sind ja nicht mehr zusammen. Aber es gibt trotzdem immer Neues über die beiden zu berichten.
0: Ja und sie sind ja auch noch verheiratet mhm. und sie haben natürlich einen gemeinsamen Sohn. Also das verbindet natürlich ein Leben lang. Aber offiziell sind sie noch ein
1: Ehepaar. Genau. Wir haben Lilly nämlich auf dem Cover. Sie sieht unfassbar schön aus. Ich habe immer schon gedacht, dass das eine sehr, sehr attraktive Frau ist. Also ich weiß nicht.
0: Also ich muss sagen, ich fand sie auch schon immer wahnsinnig attraktiv. Mhm. Und ähm, ich glaube, in jeder Hinsicht ist die ja auch eine sehr emotionale Frau. Und es hat ja auch Boris Becker schon öfter erzählt, auch ein Bund. Das wurde ihm nie langweilig. Mhm. Und ähm, ich glaube, es war deswegen auch eine sehr turbulente Ehe, mhm. weil sie einfach ja sehr emotional ist und ihren Gefühlen in jeder Hinsicht freien Lauf
1: lässt. Jetzt sind sie ja, wie du richtig gesagt hast, getrennt, aber nicht geschieden, aber es scheint ihr ja ganz gut zu gehen, so hat man den Eindruck.
0: Also das Interview, was unsere Kollegin, die Steffi Göttmann, gemacht hat, muss ich sagen, man liest in jeder Zeile, mhm. dass es ihr wahnsinnig gut geht, mhm. Lilly. Und ähm, dass sie jetzt auch diesen Trennungsschmerz natürlich überwunden hat. Und sie erzählt ja ganz offen, dass sie auf jeder einzelnen Plattform, die es in England irgendwie gibt, vertreten ist mhm. und ihren neuen Partner dort eben sucht. Beziehungsweise sich einen Spaß daraus macht, mit Freundinnen sich eben die ganzen Männer da mal anzugucken. Mhm. Aber sie sagt, sie switcht doch immer mehr nach links als nach rechts. Yeah. Aber der eine oder andere bleibt auch mal hängen. Genau. Und dann trifft man sich
1: eben. Das ist ja. ja Tinder, Bumble Co. und Co. Alles, was es so gibt. Und sie steht auch dazu und sie sagt, ja, während Corona, wie soll ich denn jemanden kennenlernen? Also es geht ja nicht anders als Online-Dating. Und ich finde es auch mal angenehm, wenn Promis auch mal uns erzählen, dass sie, dass sie sowas auch machen, dass sie daten und nicht immer dieses...
0: Ja, was anderes ist ja auch im Moment gar nicht möglich. Also mhm. man liest ja auch ganz viele Artikel in Tageszeitungen, wie die Nachfrage eben nach solchen Plattformen nach oben gestiegen ist. Extrem, weil, ja. woher, wo willst du denn jemanden kennenlernen? Du bist im Homeoffice mhm. und ähm, die Kneipen haben zu, die Restaurants, Sportstudios, Kino, ist ja alles zu. Also wo willst du denn überhaupt einen potenziellen Partner oder eine Partnerin kennenlernen? Ich muss sagen, mir fällt es auch oft auf, wenn man spazieren geht. Mhm, dass viele dass Date du so haben. merkst, ja. ah, ich glaube die haben gerade ihr allererstes Date, ja. weil man schnappt ja dann doch so Wortfetzen auf und da merkt man, wie sie sich so in die Kurzvita zuwerfen. Ja. Da habe ich einen ganz netten Artikel gelesen, in München im Schloss Nymphenburg haben die sich das erste Mal getroffen, also mhm. das erste Date und er hatte so ein kleines Picknick vorbereitet und hatte so eine Minibar quasi an seinem Auto. Also ich ah, habe cool. da nur gedacht, okay, also es scheint ein Profi zu sein. Das ist sein. schon beeindruckend. Ja, aber doch ganz nett. Also man muss sich jetzt so andere Sachen einfallen lassen, ja. wenn man
1: jemand datet. Ja, hier in München vor allem sieht man es immer an der Isar, wenn man da entlang geht. Also wie du sagst. Ich Oder hatte. im Englischen Garten, ja. Und es mhm. ist auch ein lustiges Spiel. Also ich kann das auch jedem empfehlen. Ich mache das gern. Ich setze mich im Park auf eine Bank und dann schaue ich, wer hat ein Date, wer ist schon lang zusammen. Das ist wie so eine soziologische Studie. Ich mag das ganz gern. Ja und deswegen,
0: als Lilly das jetzt erzählt hat in unserem Interview, dass sie eben sich mit, zum Spazieren Spazierengehen mit dem Hund dann eben mit dem einen oder anderen Mann, den sie ganz interessant mhm. findet, äh, mal trifft. Klar, was soll sie machen? Also man weiß sofort, was los mhm. ist, weil das, glaube ich, passiert auf der ganzen Welt im Moment mhm. sehr, sehr häufig. Ja und deswegen, und als Lilly das jetzt erzählt hat in unserem Interview, dass sie eben sich Mann zum gesehen. spazieren also ja mit ja wohl dem Hund dann eben mit dem oder anderen, aber dem aber einen oder anderen Mann, den sie ganz interessant mal findet, äh, mal trifft, klar, was soll sie machen? Also man weiß sofort, was los ist, weil das, glaube ich, passiert auf der ganzen Welt im Moment sehr, sehr häufig. Es gab dann auch mal in London eine Veranstaltung, da war sie dann in Begleitung einer des Mannes, aber das war ja scheinbar auch nichts Festes. Also klar, aber jeder Mann, der an ihrer Seite ist, wird natürlich erstmal von den Medien unter die Lupe genommen und ähm, also es gab schon einen, mit dem hat sie sich öfter mhm. getroffen und bei dem hat sie auch schon übernachtet und da war auch schon der Sohn mit, der Amadeus. Mhm. Das haben wir auch berichtet, da gab es aber immer juristischen Ärger. ja. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht
1: so viel sagen, aber offiziell sagt sie ja jetzt auch, also sie ist Single. Sie ist Single, genau. Ähm, du hast ja schon angedeutet, dass sie eine sehr ja, leidenschaftliche Frau ist. Man hat es auch öfter gehört, dass sie mit ihren Emotionen nicht hinterm Berg hält. Wie äußert sich das denn?
0: Der Boris Becker hat es auch öfter schon erzählt mhm. in Interviews, also da wurde, ich sag mal, sich heiß geliebt oder sich heiß gestritten, also ich mhm. glaube, da, da flogen auch im wahrsten Sinne des Wortes Fetzen und andere Dinge durch die Luft, ja. ich, so hat's er zumindest erzählt und ähm, ja, so wirkt sie auch, also sie zeigt halt einfach, was sie empfindet und was sie fühlt. Und ähm, das war ja auch schon in der Vergangenheit, bevor sie mit Boris zusammenkam. Ich weiß, wir haben damals, ähm, also es hieß, das ist jetzt die neue Flamme von Boris Becker, dann haben wir natürlich recherchiert in Amerika mhm. und so ein bisschen den Background von ihr für bunte Leser eben niedergeschrieben. Und da war das auch schon so, also mhm. auch mit den Ex-Partnern, die sie hatte, also da flogen wirklich die Fetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, aber mhm. ist natürlich dann auch sehr positiv. Mhm. Also wenn die Beziehung glücklich ist und harmonisch ist und wenn alles stimmt
1: und dann liebt sie wirklich mit Haut und Haaren. Das war ja zwischen den beiden auch immer sehr, ja es gab ja auch on-off, ne? also die waren dann zusammen, dann wieder nicht. Genau, weil Boris, aber ich glaube es lag gar nicht
0: so an Lilly, sondern es lag eher an Boris, weil er dann ja auch noch andere Partnerinnen hatte, mhm. aber irgendwann war es dann diejenige welche und er hat sie ja dann auch geheiratet oder die beiden. Haben sich ja dann auch geheiratet und wollten einfach ihr Leben miteinander verbringen und haben ja dann auch ein Kind bekommen. Also, ich glaube, die hatten wirklich die feste Absicht, zusammen zu bleiben. Aber weiß auch jeder, mhm. ähm, man kann halt
1: nie vorhersehen, wie eine Ent Beziehung sich entwickelt. Mhm und ich habe mich gefragt, also ich habe oft auf, auf Instagram geguckt und habe natürlich auch ähm, ihr Instagram mir angeschaut oder wenn wir bei Bunte was posten und ganz oft kommen Kommentare, naja, aber wie verdient sie denn jetzt ihr Geld und was macht sie, was hat sie denn was gelernt oder oder weil du meintest, ihr habt dann vorab natürlich auch schon recherchiert, sie verdient ja jetzt ihr Geld meistens über Fernsehauftritte, würde ich sagen. Oder? Ganz
0: klar, also sie ist äh, Lilly ist ja sie, sie postet auch äh, Sachen bei Instagram oder hm. Facebook, also aber sie sagt ja jetzt auch bei uns, sie wird nie eine richtige Influencerin werden, das nervt sie eigentlich total. Aber natürlich verdient sie damit auch Geld, weil wenn Lilly Becker irgendein Produkt in die Kamera hält oder testet oder ausprobiert oder trägt, ist es natürlich klar, dass es für eine ganz große Verbreitung sorgt. Also von daher kann ich jede Firma verstehen, die mit ihr kooperiert. Und natürlich klar, wenn sie Fernsehauftritte hat oder irgendwo ähm, sich zeigt, dann bekommt sie natürlich Geld dafür.
1: Mhm. Aber sie hat jetzt keinen Beruf, so in dem Sinne klassischen Beruf, dem sie gerade nachgeht.
0: Ich glaube, wenn du mit Boris Becker verheiratet warst oder bist, dann kannst du nicht so einen 9-to-5-Job machen wie unser eins. Also, das geht nicht, ähm, dass sie jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass sie jetzt plötzlich anfängt, irgendwann mal als Sekretärin zu arbeiten oder im Marketing oder was auch immer. Ähm, Nein, also sie hat natürlich eine gewisse Bekanntheit, sie trägt ja. den Namen Becker, das ist ganz klar. Und sie hat ja jetzt einen neuen Job, also sie macht ja jetzt einen Podcast. Genau, sie ist jetzt eine Kollegin, sie macht auch einen Promi-Podcast. Sie macht einen Promi-Podcast, <lacht> sie ist eigentlich Konkurrenz von uns, ja. muss man sagen, Marlene. <lacht> Nein, und sie macht das ja mit dem Benjamin Binek, das ist ja ein früherer Kollege von uns. Ach ja, kennst Gar du ihn, das wollte ich Ja, ja, ich fragen. klar, natürlich, der Benny. Und wir hatten auch neulich ein Interview sogar mit dem Benny in Bunte. Mhm. Ähm, weil er eine schwere Krankheit überstanden hat und äh, befreundet ist mit der Stefanie von Fuhl. Mhm. Das ist eine ganz enge Freundin von ihm. Die hat ihm auch durch diese Krankheit geholfen. Deswegen haben wir darüber berichtet in mhm. Bundes, Es war eine ja schöne, positive Geschichte, trotz eben des, des äh, traurigen Hintergrundes. Und der Benny und die Lilly Becker machen jetzt eben zusammen diesen Podcast BB. Der ist jetzt am 1. April gestartet. Mhm. Und ja, das da ist sie jetzt auch regelmäßig in München deswegen.
1: Mhm. Der Promi-Podcast heißt BB, der Promi-Aufschlag. Mhm. Also BB, man könnte auch denken, ne, die Initialen von Boris Becker, Promi-Aufschlag. Ja, klar. Nein,
0: das ist klug gewählt, weil ja. klar, ich meine, es sind im ersten Moment denkst du an BB Boris Becker, aber ja. jetzt heißen die eben Benjamin Binek und Lilly Becker, also BB stimmt, das sind die Initialen. Mhm. Aber von daher ist es sehr klug gewählt und sie haben natürlich automatisch. Ähm, die
1: Verbindung auch zu Boris Becker gelegt, ganz klar. Wie ist denn die Beziehung von Lilly und Boris im Moment? Sprechen sie miteinander? Sehen sie sich? Also man weiß es
0: nie so wirklich genau, weil die Lilly hält sich da sehr zurück. Mhm. Ähm, sie redet jetzt in unserem bunte Interview, redet sie eigentlich sehr liebevoll über den Boris Becker und sie wünscht ihm also nichts Böses, im mhm. Gegenteil. Sie sagt, er ist der Vater meines Sohnes und natürlich möchte ich, dass es ihm gut geht. Und wir haben sie ja auch darauf angesprochen, ähm, auf diesen Prozess, der ja dem Boris noch bevorsteht in London und die finanzielle, die finanziellen Sorgen, die er ja. hat. Aber sie hält sich da eben sehr bedeckt. Und ich vermute mal, dass es da auch ein Schweigeabkommen
1: gibt zwischen den beiden. Mhm, das hat sie ja auch so gesagt, ja. dass die zwei da eine Vereinbarung haben. Da wird anscheinend nicht drüber gesprochen. Das ist aber ein guter Übergang zu Boris. Wie geht's denn ihm gerade?
0: Ja, der Boris. Also ich denke mal, <lacht> dass es ihm gut geht. Also das Letzte, was man jetzt gesehen hat, war er in Dubai. Mhm. Und das hat er auch gepostet bei Sichtbar auf Instagram. Und wir haben ja auch die Geschichte, also wenn man umblättert von Lilly kommt man automatisch zu Boris. Ja. Das hat sich so ergeben in der einen Woche. Steffi hatte das Interview mit Lilly der Stefan Blatt und ich, wir hatten dann die Geschichte mit Boris Becker, ähm, dass es da eben auch Neuigkeiten gibt. Und da spielt Dubai eben eine ganz große Rolle, weil er ist immer wieder in Dubai. Mhm. Also mir ist das schon ein paar Mal aufgefallen ja. ähm, und wundere mich eigentlich immer, weil eigentlich muss der ja seinen Pass abgeben. Der kann nicht einfach immer so reisen. Also der kann natürlich reisen, wenn er sagt, er hat einen Job mhm. und er hat in Dubai auch scheinbar viele Jobs. Also da ist seine, Stra äh, seine Strahlkraft, mhm. ist in Dubai nach wie vor sehr groß. Er ist natürlich mhm. auch da bestens vernetzt ja. und kennt da den einen Scheich hier, den anderen Scheich da und mhm. dann hier den einen Bauinvestor und da den anderen. Das passt natürlich alles wunderbar, wenn man eben, wie es scheinbar bei Boris der Fall ist, sich vielleicht auch so ein zweites Standbein jetzt nochmal aufbauen will und ähm, beruflich eben dort auch aktiv sein möchte und wir wissen eben, das haben wir exklusiv erfahren, auch aus dem Umfeld in Dubai, mhm. wo er sich gerade aufhält oder aufgehalten hat, dass er und seine Lilian, also seine neue Freundin, mhm. dort eine neue
1: Bleibe suchen. Mhm. Jetzt ist ja Dubai so ein bisschen in Verruf geraten die letzten Wochen, weil es soll ja sehr viele Influencer fliegen hin, beziehungsweise ziehen sogar hin und brechen hier in Deutschland die Zelte ab, weil wegen Corona, du kannst dich dort ja relativ frei bewegen. Dann kommt noch dazu, dass du dort ja, keinerlei Steuern zahlen musst eigentlich und ähm, es gibt auch sowas wie einen Impftourismus im Moment nach Dubai, ähm, was sind denn die Vorteile und was ist denn die große Kritik daran?
0: Naja, im Prinzip das, was du eben genannt hast, also ich kann Boris schon verstehen, wenn der da die Möglichkeit hat zu arbeiten und vielleicht sogar da auch irgendwie eine Wohnung oder ein Haus zu finden, ähm, sind das für ihn eigentlich nur
1: Vorteile, ganz klar. Ja, die, Negative oder die Kritik, ähm, die die Influences vor allem bekommen, weil sie alle nach Dubai ziehen, ist, sie sagen ja, in Deutschland muss man so viel Steuern abgeben und man man darf nicht das posten, was man möchte und dann hier und da und ähm, sie müssen aber tatsächlich, wenn sie nach Dubai ziehen, müssen sie was unterschreiben, dass sie niemals ähm, schlecht über das Regime sprechen werden. Und das ist meiner Ansicht irgendwie dasselbe, nur in Grün, also nicht dasselbe, sondern sogar ja, da werden sie ja noch mundtoter gemacht. Aber das ist gerade so die Kritik, die es gibt bei Influencern. Und ich denke mal, Boris betrifft das in eine andere Weise. Er, ist ja, also er muss ja nichts posten, um Geld zu verdienen. Ich glaube, seine Absichten sind dann ein bisschen anders. Aber das ist halt, warum viele Influencer und Promis gerade im Verruf stehen, dass sie alle nach Dubai ziehen.
0: Ja gut, das muss letztendlich jeder selbst mit sich ausmachen. Also ich glaube, die Diskussion, die gab es ja auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder mal. Da fängt es ja schon an, viele Promis oder viele Sportler... Supersportler sind ja nach Monaco gezogen. Mhm. Da geht es ja auch um nichts anderes als um Steuern zu sparen. Oder Österreich, der Wohnsitz, ne, wenn du Deutscher bist, aber nach ja, Österreich ja. ziehst Also es ist die gleiche Diskussion. Ähm, klar, in Dubai spielt natürlich die politische Situation nochmal eine ganz andere Rolle. Mhm. Das ist klar. Aber wie gesagt, ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann ich morgens in den Spiegel blicken und sagen, okay, ich stehe dazu. Mhm. Und dann, wenn du dich für so einen Weg entscheidest, musst du dich natürlich auch dafür entscheiden. Bei Boris ist es jetzt nochmal was anderes. Also der reist natürlich sowieso sein Leben lang schon um ja. die ganze Welt und der kennt auch weltweit natürlich äh, ja Unternehmer und und mhm. Investoren und alle möglichen wichtigen und reichen Menschen. Das ist klar bei ihm und ähm, in Dubai, wäre es für ihn natürlich? Da da lebt er nochmal mal in einem ganz anderen Schutz. Mhm. Also nochmal ganz anders als in London. Und deswegen, es gab ja jetzt wochenlang gar keine Fotos. Jetzt gab es mal wieder eins, weil er es selbst gepostet hat. Mhm. Man hört zwar, dass er da ist von Leuten, die mit ihm Kontakt haben, aber man sieht ihn eben nicht bei allem, was er macht. Mhm. Im Gegensatz zu Deutschland oder eben zu England.
1: Mhm. Du hast auch schon gesagt, er eigentlich darf er ja gar nicht so verreisen. Ä naja, wenn
0: er einen Grund hat, also er mhm. muss das immer beantragen, und wenn er einen Grund hat, dann kann er natürlich, also wenn es im Idealfall ein beruflicher Grund ist, weil er soll ja sogar auch Geld verdienen. Mhm. Das trägt ja wieder seinen, seinen dabei dazu bei sein, Schuldenberg abzubauen. Also von daher, wenn er Jobs hat und Geld verdienen kann, dann soll er das auch machen. Und das macht er auch. Mhm. Ja. Wann war denn das letzte Mal, dass du ihn getroffen hast? Weißt du das noch aus dem Kopf? Ich habe ihn zuletzt gesehen 2019 bei der Grundsteinlegung seiner Tennisakademie mhm. in Südhessen. Bei Mainz war das.
1: Und ähm, da habe ich ihn zuletzt persönlich gesehen. Ja. Aber du hast ihn ja schon viele Male davor ja. gesehen. Ne? Genau, ja, ich finde es interessant, dass du, wie du gesagt hast, dass er in Dubai, ich habe ja auch so schön geschrieben, da wird ihm der rote Teppich noch ausgerollt und er wird da sehr, ja, gefeiert einfach für seinen Ruhm, zurecht ja auch. Ähm, aber in London ist es ganz anders. Das, das ist ja bei vielen Promis so, dass sie vielleicht in ihrer Heimat oder dort, wo sie leben, gar nicht so ähm, beliebt mehr sind oder gar nicht mehr so... Also, er lieben.
0: selbst hat ja in dem Interview im Dezember 2018 in Bunte gesagt, also in London fühlt er sich sogar sehr, sehr Wohl mhm. und die Engländer vergöttern ihn eben mhm. durch seine Wimbledon-Siege. Ja. Und weil er ja auch immer wieder in Wimbledon dabei ist, wenn das Turnier stattfindet, er kommentiert, er moderiert ja. und er ist einfach ein Superhero. Das ist klar. Mhm. Also, das muss man sagen im Tennisbereich oder die Tennisfans, die lieben Boris Becker. Und er hat auch nach wie vor, muss ich auch sagen, eine Wahnsinnsaura. Also, wenn Präsenz, du den triffst, ja. die Tür geht auf, der kommt rein, der füllt wirklich so einen Raum aus. Also, das ist nach wie vor ein sehr charismatischer Mann mhm. und ähm, kann auch unfassbar witzig und charmant sein. Also der, der, der weiß schon, wie man spielt im Leben. Der mhm. weiß das. Und, ähm, und wenn man sich wenn er sich auf einen einlässt, dann ist er auch 100 Prozent auf dich fokussiert. Okay. Also das ist schon ein großer Vorteil anderen Prominenten gegenüber, die er wirklich nach wie vor hat. Und auch der Name Boris Becker zieht natürlich. Immer. Ja. Und ähm, gerade auch im Ausland, also bei den ganzen Investoren, da gibt es ganz viele, die sich einfach immer noch schmücken wollen mit dem Namen Boris Becker. Und deswegen bekommt er ja auch so viele Einladungen und wird einfach auch engagiert. Auch diese Tennisakademie in, in Hessen, das ist ein Bauträger, der baut dieses ganze Anwesen, diese ganze, ja, der macht die Planungen alles. Und äh, zahlt Boris Becker Geld dafür, dass er den Namen Boris Becker hergibt für die mhm. Tennisakademie. Und davon lebt Boris, das ist klar. Also, das hat mhm. er sich natürlich erarbeitet durch seine ganzen Wimbledon-Siege und Tennissiege, die er, man, es, es war ja auch einer. Top, also, ne? es war bis heute, finde ich, Boris Becker ist eine Sensation auf dem
2: Platz gewesen. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin.
1: Und ich finde auch, dass man mit seinem Lebenslauf auch eine ganze Folge füllen könnte, weil es ist so interessant, wie er ja so extrem junger Mensch dann so viele Siege schon einhält. Ja, da gibt es ja diese
0: eine ganz besondere Doku, ja. die auch im Fernsehen lief und die habe ich auch im Flugzeug schon gesehen. Also die läuft wirklich, die wird oft ausgestrahlt. Und obwohl ich auch dachte, eigentlich alles zu wissen über Boris Becker, ich habe diese Doku verschlungen mhm. und man will gar nicht aufhören zu gucken. Und das ist einfach so ein unfassbarer, Aufstieg und dieses Wahnsinnsleben, also wirklich der Bub da aus Leimen, der diese Weltkarriere hinlegt, <lacht> ja und leider dann irgendwie mit seinem Geld nicht klarkam. Also das kann man ja bis heute nicht fassen, wenn man überlegt, was der alles verdient hat. Also diese diese Summen, das ist unglaublich, dass das wirklich alles weg sein soll. Aber ich weiß auch, Boris Becker nahm uns auf dem Tennisplatz. Also das war ja nicht nur, dass der gut gespielt hat, ja. sondern der hat auch einfach eine, ja. Der hat gekämpft, der hat gelitten, der hat gelacht, der hat das Publikum äh, diesen ausgeflippt. Mhm. Wie der wie der das Publikum unterhalten hat. Und auch die Interviews, also charmant, mit mit Geigenhumor, mit Humor.
1: Also das ist schon ein ganz großer Interviewpartner, Boris Becker. Mhm. Und Lilly ist ja jetzt glücklicher Single. Und wie sieht es bei Boris aus? Du hast gerade schon gesagt mit Freundin Lilian, aber da hat er noch nicht… Das scheint auch was dürfen.
0: Festes zu sein mhm. zwischen Boris und Lilian oder Lilian. Die sind fest zusammen. Sie ist mhm. auch immer wieder dabei, wenn er in Dubai ist. Und die beiden suchen gemeinsam eine Bleibe.
1: Ach ja, sehr ja. schön. Ist es realistisch, dass er nach Dubai ziehen könnte irgendwann mal?
0: Ja, das ist schon realistisch. Und es ist auch realistisch, dass der nochmal heiratet, wenn er das geschieden ist. Das glaube ich auch. Ist. Und selbst Lilly sagt ja jetzt, sie ist jetzt offen, also sie sagt, jetzt ist der Zeitpunkt da, sie will jemand Neues in ihrem Leben haben, einen neuen Mann. Und sie schließt auch nicht aus, nochmal zu heiraten. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass die beide nochmal heiraten. Ich
0: glaube es auch, klar. Ich meine, die sind ja noch viel zu jung. Ja, denke ich auch. Lilly ist Mitte 40,
1: ist Anfang 50. Ja. Also ich meine, die haben Warum das nicht? Leben noch vor sich. Ja. Tanja, willkommen zur heutigen Hörerfrage, die ist ganz interessant, von Frank HW. Sie fragt, in Clubs oder Bars gab es, Klammer vor Corona leider, ja immer Leute, die Hausverbot hatten, weil sie sich nicht benommen haben. Gibt es so etwas im Journalismus auch? Hat die Bunte zum Beispiel eine rote Liste?
0: Das ist eine interessante Frage. Nein, also ich kann jetzt natürlich nur von mir ausgehen, aber ich weiß auch, von, also ich wüsste jetzt auch von keinem Kollegen, der eine rote Liste in der Schublade hat. Aber natürlich gibt es den einen oder anderen Prominenten, mit dem hat man negative Erfahrungen mal gemacht, mhm. ähm, der einem vielleicht auch enttäuscht hat oder bewusst angelogen hat oder gespielt hat, nicht ehrlich war. Das ist natürlich was, was dann mir, also wenn ich jetzt von mir ausgehe, mhm. das verletzt mich natürlich auch, weil ich ja auch immer versuche fair zu sein und offen und ehrlich zu sein. Und wenn mir dann das Gegenüber eben das nicht zurückgibt, mhm. ist das natürlich schade. Aber wenn mit diesem prominenten ja, Jahre, Monate, Wochen später keine Ahnung irgendwas sein sollte, mhm. ähm, dann berichte ich natürlich auch darüber. Das ist ganz klar. Also ich habe jetzt, ich wüsste jetzt nicht, ja, vielleicht zwei, drei Namen, die mir jetzt so spontan in den Kopf kommen, mhm. ähm, die mich nachhaltig so geärgert haben, dass ich sag, nö, muss ich nicht mehr haben, muss ich nicht
1: drüber schreiben. Ja. Aber eine richtige Liste, nein, die gibt es nicht. Und wenn was Großes ist, dann wird ja trotzdem geschrieben, egal. Nein, was es muss halt klar, man muss halt,
0: es muss halt auch, der Rahmen muss halt auch passen. Also ist es derjenige auch wert, dass bunte darüber berichtet.
1: Glaubst du denn, dass es bei anderen Redaktionen, also es interessiert mich selber so, Listen gibt? Oder ist es auch eher so nach Gefühl? Also ich glaube, das ist wie im
0: Privatleben ja. auch. Also du hast einfach Menschen, von den bist du enttäuscht worden oder geärgert worden oder was auch immer. Und dann denkst du, nö, dann halt nicht. Mhm. Und so ist es natürlich im Journalismus auch. Aber ich glaube, das, das zieht sich durch alle Redaktionen, ähm, dass es Prominente gibt, in unserem Fall, über die man eben gerne berichtet, mhm. weil man weiß, es ist eine gute Zusammenarbeit. Mhm. Aber wir berichten über
1: alle Prominenten, die es wert sind, dass man über sie berichtet. <lacht> Habt ihr noch mehr Fragen an Tanja, dann schreibt gerne an Menschen.podcast at gmail.com. Wir freuen uns sehr und Tanja, ich wünsche dir gute Besserung. Ich danke dir. <lacht> und wir sehen uns nächste Woche. Genau, bis Tschüss. dahin. Tschüss.